0: Всем привет, это подкаст о спортивках Здесь мы обсуждаем вопросы спорта, которые не дают нам спать С вами Андрей Барышников, бегун-марафонец
1: И Андрей Арех, спортивный журналист, комментатор
0: И сегодня у нас заключительный в этом году предновогодний выпуск Мы сегодня будем с Андреем обсуждать, как прошел год, причем э, лично, ну, про спорт, понятное дело, ну и, конечно, обсудим какие-то спортивные события, какие вообще у нас личные впечатления остались, ну, на них, наверное, и будем основываться, кто что запомнил и кому что понравилось, кого что удивило или, наоборот, насторожило
1: первым делом, конечно, мы подводим спортивные итоги сезона, мы, конечно, к звездам-то обратимся, обратим на них внимание, как иначе. Ты поделись своими впечатлениями, удалось ли тебе начать заниматься спортом более интенсивно, потому что на секундочку, Андрей, победитель забега «Дорога жизни», ну, и это не единственное твое спортивное достижение, ну, то есть это говорит в пользу того, что ты реально быстро бегун, но в силу того, что ты в какой-то момент... Ты начал запускать подкасты. Сильно сосредоточился. На каких-то деловых вопросах, на бизнесе, на подкасте, конечно же, как э, делая в своей жизни. Ты стал меньше тренироваться, и кто еще бегу в марафоне сейчас, надо поспорить, да, между нами. Да-да-да. Так все-таки удалось ли сейчас перейти уже на новый уровень спортивного мастерства <с�> На с самом
0: деле, когда как бы мы говорим про год, в первой половине года у меня достаточно успешно получилось, ну, потому что вопросы работы они появились в прошлом году. И получается, у меня в прошлом году был первый такой вот перерыв от спорта ну, личного, и я выпал слегка. Но после осенью, зимой и весной уже этой, у меня на самом деле получилось. То есть я, знаешь, там даже вернул какие-то свои результаты, которые были. двух лет недавности. Ну, то есть, вышла на тот же уровень, как минимум.
1: У тебя, кстати, какой рекорд на марафоне?
0: На марафоне у меня, кстати, слабый. У меня 2.29. То есть, у меня хорошая десятка, там вот типа 30-53. Ну, то есть, я считаю, что это достаточно быстро. И весной я почти вот прям приблизился к этому, но потом у меня было растяжение связки, к сожалению, паховое, и плюс настал ковид. А ковид, учитывая, что моя работа все равно плотно связана со спортом, означает, что снова все эти планы нужно было каждые две недели переделывать.
1: Слушай, погоди, погоди, А половинка у тебя какая? Час. Час восемь где-то. Час восемь. Обалдеть, да?
0: Да, я бегаю.
1: Я тебя сейчас обгоню, кстати говоря, да? Наверное. Хотя бы, да, один, чуть-чуть почувствовать.
0: Ну, я, кстати, не знаю, возможно, что еще, может, добегу. бегу. Но не длинную точно, не длинную 100%. Только начал,
1: ты только начал. Возобновил занятия спортом. Да я их не возобновил, сейчас снова записываю. Быстро бегу у нас в подкасте Андрей Барышников, слушайте. Ну да, и все же, сколько тренируешься сейчас в неделю, когда мы тебя увидим на таких бешеных скоростях? Нет,
0: сейчас мы чаще записываем подкасты, чем <я> тренируюсь, поэтому... У нас
1: уже все, сезон подошел к концу, это последний выпуск. Так вот,
0: и сейчас бегать начну сразу после. Не, поэтому на самом деле начало года прошло хорошо, потому что я даже вот впервые за столько лет, конечно, тоже отчасти по работе но съездил в Кисловодск, но я там все равно дней 9 прям тренировался. Ну, то есть работал, конечно, но все равно по 2 тренировки в день, вот это все... Поэтому я думаю, что как раз плавно переходя к тебе и к твоим итогам спортивным, можно сказать, что бегун марафоне
1: все-таки это ты. Ну, последний год я начал заниматься спортом намного больше. У нас с тобой такая, получается, противоположная динамика, да. Ты быстрый бегун, чуть-чуть сделал небольшую паузу, передышку. Я медленный бегун. <laughs> начал заниматься больше. Я думаю, что мы, надеюсь, да, когда-нибудь у нас будет паритет. Но ну, по результатам, конечно, достигнуть паритета мне будет очень тяжело. 1.08 на половинке из 2.30 на марафоне и почти из 30 на десятке. Ну, что ж там, 53 секунды. Это очень быстро, конечно. А у меня год прошел под знаком спорта это и лыжный сезон очень активный, да, и беговой сезон. Я прям очень рад и хотел бы, чтобы следующие сезоны были такие же динамичные, чтобы удавалось тренироваться так же много и совмещать это все со всеми другими сферами жизни. Это вообще, кстати говоря, предновогоднее пожелание всем нашим слушателям. Успевать везде всегда, заниматься спортом, преуспевать в других сферах жизни, не допускать дефицита внимания каким-то более важным вещам. Понятное дело, там семья, Ну, родные, близкие, друзья, работа. Это как сейчас модно
0: говорить «life-work-balance». Как бы это банально и глупо не звучало, на самом деле это супер важное. Это
1: лучшее пожелание, мне кажется, под Новый год. Life-work-balance. У каждого он свой, да, и каждый к нему приходит как-то по-своему. Для нас, для спортсменов-любителей, это вообще вещь сакраментальная. Понятное дело, что мы совмещаем занятия спортом с огромным количеством других каких-то обязанностей, активностей, работа, семья, бытовые какие-то, да, вопросы. Ну, никто же за нас это не решает, никакие там менеджеры, команды, тренеры. Поэтому вот этот life-work-balance, когда ты ощущаешь вот этот жизненный баланс, гармонию, когда не в тягость все, да, и ты успеваешь по чуть-чуть, да, заняться вот одним, другим, третьим, десятым. И этого достаточно для того, чтобы не стоять на месте, чтобы постоянно двигаться вперед, да, чтобы достигать каких-то локальных успехов во всех вот этих сферах жизни, Это замечательно. И у каждого своя формула, и пусть эта формула находится вот наиболее оптимальная. Ну, надеюсь, что через
0: год я смогу тебе сказать, что я достиг ее. Да. Но
1: это что касается личных наших спортивных итогов.
0: Да-да-да. А теперь мы не заканчиваем подкаст на этом пожелании. Из-за, опять же, коронавируса в прошлом году этот год получился, наверное, одним из самых необычных за какой огромный, наверное,
1: какой-то период. Как и 20 двадцатый. Скомканный, конечно, скомканный. Ну да, Много получается, что. Но многие что перенеслось в да. То есть, мы
0: в этом году были свидетелями, я не знаю, вообще в истории было такое, когда были Олимпийские игры Токио 2020, проходящие в 2021 да. году, Евро-2020, проходящие в 2021 году. То есть, и куча таких стартов соревнований с неймингом 2020 года, проходящих. При этом часть стартов 2021 года все равно тоже происходили. То есть, вот такая смесь. Причем, получается, вот даже на примере там Олимпийских игр, из-за вот этого смещения у нас через полгода друг от друга пройдут зимние и летние Олимпийские игры. То есть, вот мы были свидетелями летних Олимпийских игр, сейчас вот там в августе они завершились, а уже этой зимой стартуют зимние Олимпийские игры. То есть, ну, разница вообще полгода.
1: Да, надеюсь, они все-таки в безопасности находятся с точки зрения сроков проведения. Вообще, да, удивительно, удивительно. Ну, и подводя итоги этого года, хотелось бы, конечно, не скатиться к подведению итогов Олимпиады. что понятное дело, что 21 год он прошел под знаком Олимпиады. Но это главное спортивное событие, мы не можем не уделить ему внимания. Но были еще и другие события, и чемпионат Европы, как ты верно заметил, ну, тоже да. перенесенные по футболу. Ну, мы можем,
0: наверное, как раз попробовать начать
1: с каких-то своих личных
0: воспоминаний. Вот если задать вопрос, какие спортивные события, лучше так, наверное, спросить, запомнились тебе, не считая чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры. Я думаю, мы коротко их тоже обсудим. Если тебя спросить, вот 2021 год в спорте в мировом, ну или в российском, он про что? Вот у тебя какие ассоциации?
1: Про победу Александра Большинова в Кубке Мира. Второй раз, кстати говоря, в прошлом сезоне Большинов стал обладателем Кубка мира и сравнялся по этому показателю со своим теской. У нас два Александра Александровича в отечественной истории спорта становились обладателями, причем дважды, Кубка мира по лыжным гонкам. Александр Александрович Завьялов и Александр Александрович Большунов. Ну, это было в начале 21 года, да?
0: Ну, да, это получается, знаете, такой забавный старт. и Меня всегда этим поражал, что именно в лыжах, получается, 1 января вот этот тур дески, это старт такой, знаете, все там, не знаю, сейчас на салатах, там вот на всем этом, а меня всегда поражали тур дески и Дакар раллийные гонки, которые, вот, не знаю, реально еще люди не успели отойти от Нового года, а у этих уже там вовсю чуть не получается их основной старт года, вот он здесь. То есть если обычно, мне кажется, мы все привыкли к тому, что какие-то основные соревнования они происходят там, не знаю, летом, осенью, поздней зимой, если там брать биатлонную фигурное катание, то здесь вот реально там какие-то ролинные гонки у них, Дакар этот проходит. Конечно, ну, есть другие гонки, но Дакар, мне кажется, он такой...
1: Да, да, это эпохальное такое событие. Но тур я бы таковым не назвал, это скорее один из тур. Ну, я
0: вот, знаешь, почему я говорю про тур дескип, что я как бы не лыжник, и за лыжами слежу, вот, ну, поскольку, поскольку, понятное дело, что я знаю, что там есть финалы Кубка мира, там есть чемпионат мира, он тоже как раз происходит в конце зимы, но тур дескип почему-то для меня как-то он стоит, знаешь, такой во главе, как, наверное, если вот меня спросить про биатлон, какие я там считаю этапы Кубка там самыми важными и интересными, то мне всегда, не знаю, в голове, расплывет какой-нибудь там Оберхов который не знаю, как будто бы вот там вот все должно решиться, почему-то там, не знаю, этот Рупольдинг, они, по-моему, еще рядом всегда там стоят как раз то если вот меня спросить про лыжи, какой там старт ты знаешь и к какому больше всего внимания, вот у меня первый сразу всегда доски в голове. классно
1: то есть Международная Федерация здесь достигла своей цели, потому что в любом случае да, бренд, который вот тура, да. да, это некая попытка популяризировать спорт в глобальном масштабе, конкретно весь спорта, и увеличить телевизионную аудиторию. Конечно, за счет вот этой дополнительной интриги, за счет того, что это тур в рамках еще более крупного турнира, призовые, общая турнирная таблица, интересная комбинация стартов, да, конечно, это делает наблюдение за соревнованиями еще более привлекательными. Но все же, если говорить про итоги всего 2021 года, то я вернусь да, к своим предыдущим мыслям. Это итоги Олимпиады. И здесь, конечно, наши спортсмены выступили достаточно успешно. Мы были в обескровленном составе. да И Я бы, наверное, выделил бы, если бы ты меня спросил... Я тебя спрошу. Сейчас, подожди. Что
0: бы ты выделил на Олимпийских играх 2020?
1: Те, кто завоевал по несколько золотых медалей. У нас, получается... Впервые за долгое время аж два золота в плавании Евгений Рылов стал вообще королем спинистом, да? две золотые медали, двукратный олимпийский чемпион. Капец, этого не было очень долго. Реально со времен Попова и Панкратова сколько времени уже прошло. И тут у нас... Ну, в остальном сборная выступила, может быть, не так убедительно, да? Но вот э, два золота Рылова это, конечно, большое достижение. Потом Светлана Ромашина, да, у нас стала семикратной олимпийской чемпионкой. То есть она еще две золотые медали выиграла в Токио, и таким образом а она... Что это синхронное плавание. То есть она вообще самая известная, самая титулованная на сегодняшний день синхронистка Классно, что в нашем виде спорта есть, вот как когда-то еще там во времена Латынины, да, Лариса Латынина, есть вот еще одна самая великая, вообще самая известная, самая популярная, да, сильная спортсменка. Еще две медали, по сути дела, да, это вот результат той самой Латынины в те вот еще советские годы. А ее рекорд, кстати говоря, 48 лет держался, да, до Майкла Фелпса. София Позднякова, она тоже стала двукратной олимпийской чемпионкой, получается, в Токио. И вот этот финал да, с Софией Великой, я думаю, что нам тоже многим запомнится. Вот, пожалуй, те результаты, которые я бы выделил из Токио. Чем тебе запомнится Олимпиада? Точнее, запомнилась?
0: Мне на самом деле запомнилась она. Я думаю, что легкая атлетика, хоть мне там это, это вид спорта супер близок, Я понимаю, что для ЛСС Кенни это супер медаль, но когда, знаешь, мне, например, спроси, там, как бы чем тебе запомнился год, я бы не сказал про нее, просто потому что у меня как будто внутри эта медаль и так ее должна была быть. А ты представляешь, как сложно при этом
1: завоевать эту золотую медаль? Нет, я же прям помню, я смотрел,
0: я почти, реально же, то, что мы обсуждали в одном из выпусков, я почти не смотрел онлайн Олимпийские игры, и вот то, что я прям смотрел-смотрел, это когда Анжелика Сидорова прыгала с шестом, я вот прям смотрел. Да. Тоже,
1: кстати говоря, на вес золота.
0: Да, но так обидно было. Она да. прям отказалась сейчас все золото и прям такое. Ну, а подожди,
1: а вот полосицкенин.
0: Полосицкини я как раз тоже смотрел и прям а, кричал. У нас там даже есть видео, там где плакал с ней. Конечно. <с ну, то есть, это тот момент, такой,
1: что первое за 9 лет.
0: Да, и там такой финал. Знаешь, как сказать: не в одни ворота. Ну, там, да, там в какой-то момент казалось, что сейчас вот-вот и нет. Ну, потому что сколько мы истории знаем, когда там на Олимпийских Конечно. играх супер лидеры, которые, казалось бы, их никто никогда в жизни не обыграет, не обгонит, они проигрывали, потому что вот под этим давлением у них не Конечно. получалось справиться, а Лосис Кенни доказала, что она как бы сильнейшая. И нервы железные.
1: Вот когда Такие, тебе да. вешают медаль золотую заранее... Такие, как я. ...выдержать, да, этот прессинг, да, представь, что-то пошло не так, не то какое-то там, не знаю, движение, где-то не так сконцентрировался, обратил внимание на что-то, расслабился там, да, потерял бдительность, и все. Ну, и все рушится перед твоими глазами. Вот, на самом деле, выдержать вот это давление, когда ты реально фаворит, это очень тяжело.
0: Ну да, то есть зачастую, например, как, мне кажется, даже в русском языке нет аналога вот эти андердоги, которые, когда ты выступаешь таким скрытым, ты как будто сам уверен, что ты можешь взять, но вокруг тебя вообще нет ни давления никакого. Это очень часто намного проще. То есть ты выходишь реально как бы на старт или на какое-то там состязание, ты понимаешь, что от тебя как будто ничего не ждут. Если ты проиграешь, тебе даже, ну, кто-то там что кто-то скажет, но в остальном... Никто даже не упрекнет. Да, аудитория вот эта массовая не будет тебя давить, что типа как он, как она могла там не выиграть медаль, вот все, позор.
1: Ну или даже до соревнования никто не будет тебя терроризировать какими-то вопросами, да, интервью прогнозами. постоянным,
0: как ты готова, ты выиграешь, ты точно выиграешь, мы же знаем, что ты выиграешь, да, но, да, да. вот это все.
1: Вот, Максим Хромцов у нас стал олимпийским чемпионом в тэквондо впервые ну, и, конечно, если сравнить, вот это, конечно, неправильно. И я сейчас тоже, условно говоря, совершаю спортивный грех, да, сравнивая вот эти виды спорта. Работали оба, конечно, на максимум, и золотая медаль олимпийская, она иначе не достается. Но с точки зрения эмоционального напряжения и прессинга, вот этого психологического, да, Мария Лосицкене была в совсем незавидном положении и было, мне кажется, сложнее, чем, вот, например, Максиму, да, который не был окружен таким большим вниманием массовой информации, и никому ничего не должен был, условно говоря, да, и вот эта его золотая награда стала для нас вот таким приятным сюрпризом. Хотя, конечно, специалисты в этом виде спорта сейчас могут меня покритиковать, они прекрасно знали силу лидера нашей Ну, сборной.
0: Мы как бы говорим, да, о тех, кто именно в каких-то видах, там, знаешь, как от гимнастов, от них всегда ждут, то есть, например, и художественная и спортивная гимнастика у нас там в стране на таком уровне, что вот каждый старт, причем, да, мне кажется, иногда есть такие виды спорта, вот как художественная гимнастика, или там да, вот синхронное плавание, кстати, тоже пример. У нас могут не знать фамилии вообще никого, да. но всегда ждут, что должно быть золото. Российская ну, то есть это, синхронистка. Да-да-да, то есть там и российская гимнастка, если нет золота, там всех сразу будет вопрос, типа, как так получилось,
1: почему? Вот, кстати, как так получилось, а ведь так и получилось. А вот, кстати, это тоже Токио. я хотел да. сказать,
0: что же это, наверное, такое, если мы вот как раз говорим про победы, про все. Мне кажется, почему-то вот если меня сейчас спросить, я помню два скандала на этих Олимпийских играх. Один это с американской, причем тоже гимнасткой, только из спортивной гимнастики, это с американкой, м-м, которая, который Bales, да, да, которая... Которая Бейлс. Да, которая Пророчили, пророчили мид... все. Абсолютное и вся, чемпионство. И она, там, да. Да, не вышла состязаться, не получилось у нее, в общем. И второй, это вот тот момент, как раз, который, ну, особенно для нашей страны, любит это, потом СМИ облизывать такие моменты, это когда вот как раз-таки Аверина в Заговар, да, да. Польз... Вот заговор, это... заговор против да. нас, что Давай художественная гимнастика. Паранойя. Это точно был заговор. Вот. И когда вот они не взяли медаль золотую. Там выиграла и спортсменка из Израиля, по-моему, и вот как началось. Почему это так СМИ так подхватывает у нас всегда. Ну то есть да, да. даже если, ну правда там засудили или не засудили, но у нас даже если не засудили, у нас настолько любят вот это все. И мне прям запомнилось. То есть как бы это как раз не к вопросу о победах, а вот запомнились вот эти почему-то вот с американкой. Это очень долго везде обсуждалась с гимнасткой, да, 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 что как так, и там опять же теория заговора, у нее там что-то нашли, поэтому ей не дают старт, там американцы свое говорят, ну то есть вот это все началось. И вот с этими спортсменками, гимнастками уже художественное, это вот меня прям запомнилось Олимпийских игр. Ну и честно, я прям запомнил по поводу Олимпийских игр само это ожидание. Вот мы сейчас начали говорить, и я вспомнил, что мы же, по-моему, еще там чуть ли не в июне, никто не был уверен, пройдут
1: ли они. Как сейчас насчет зимней Олимпиады тоже вообще. Ты замечаешь, что очень мало, мало да. разговоров Мало разговоров, Но
0: видишь, они здесь поступили как раз, похоже, полностью, ну, как бы, все равно СМИ говорит не просто так. Кто-то, наоборот, эту повестку разжигает, а кто-то, наоборот, ее пытается подавить. И если вот перед Токио как будто бы ее разжигали, я помню, что из-за работы мы проверяли по Яндексу количество запросов, И количество запросов там, например, у Олимпийских игр, когда вот как раз возник вот этот момент того, что это вот весной было, он был там чуть ли не пиковый. Все из-за того, что просто прошлой весной это был вопрос переноса. Он как раз возник, что все, они как раз сказали, что не будет в 2020 году. А этой весной снова возник вопрос, что а они вообще состоятся, потому Может что быть, то... будет
1: Повторный перенос. Да, да, потому
0: что кто-то начинает говорить, точно состоятся, потом кто-то начинает говорить, точно не состоятся. И вот этот момент, я прям сейчас как вспоминаю, оно как бы так быстро забывается, но в то же время это как, вот знаешь, такой личный для меня итог, не для миллионов, не для миллиардов. Но вот как, например, там у нас с бегом произошло, там, типа в России, и если за границей, наоборот, ее в прошлом году тряхануло, а в этом году как раз-таки у них все стабилизировалось, и забеги начали происходить осенью, как по расписанию. Ну, то есть там какие-то, да, отменялись, но все равно как-то вот все стабилизировалось, то у нас в этом году там бег, это вот ну, прям страшно вспоминать, Кстати когда говоря, вот началось. Кстати говоря, еще
1: один итог, к сожалению, негативный, совсем не позитивный итог 2021 года, это огромное количество отмененных стартов, конкретно, если говорить про самые массовые забеги в России, в России. забеги то бегового сообщества, например.
0: забеги, и на самом деле я знаю, что не только забеги, то есть просто крупные мероприятия, вот то, что, казалось бы, всем в прошлом году, что все закончилось, как-то спокойно прошла зима, там Март, апрель, наоборот, все как-то так воспряли духом, что все хорошо, все нормально, все будет классно, и вот этот с мая просто как не знаю гром среди ясного неба началось просто вот эти отмены, потом все начало становиться хуже и хуже, и там к статистику И прямо вот сейчас, как вспоминаешь, я не знаю, насколько это там мы будем через какое-то время вспоминать, но сейчас вот я понимаю, что вот если спросить про этот год, есть такая там фишка, по-моему, Оксфорд, или там словарь Оксфорда определяет слово года, то мне кажется, если вот говорить там про спорт в России, то это отмена. Ну, то есть, правда, количество отмененных и там забегов, в том числе и каких-то других стартов, оно какое-то запредельное.
1: И это было после того, как мы действительно вознадеялись, да, что вот самый сложный период остался позади. Представляешь, вот мы сейчас сидим в моменте, подводим итоги года, представь, что следующий будет еще сложнее. Да, мы, это, это, это представлять. Сколько шуток да? было, что, знаешь, что, да. типа
0: 2020 год самый сложный в плане, если мы говорим именно о смертности, конечно, 2020 год он был, как я понимаю, в мире самый жесткий. Просто в плане каких-то, вот, ну, я могу точно сказать со стороны соревнований. 2021 год это просто вот как бы катастрофа по сравнению с двадцатым для России. Очень прям нужно определять, что для России, потому что в мире, наоборот, в 21 году огромное количество стартов состоялись, ну, даже которые мы перечислили, было и футбол, были Олимпийские игры. Даже вот забеги мы с тобой говорим, были все эти мейджеры, кроме Японии, все как бы крупнейшие марафоны мира, они состоялись осенью. Ну, вот эти, которые такие стоят во главе то для России вот этот год спорта, он стал просто вот реально катастрофичным.
1: И причем темпы вот этой пандемии да, за границей в Европе были ведь намного выше на первых порах. Вот тот же самый двадцатый год, когда мы здесь сидели и смотрели новости, у нас, ну, судя по новостным, опять же, вот этим сводкам, было намного меньшее количество заболевших, чем в Европе. там Мы все наблюдали с замиранием сердца, что творится в той же самой Италии, там, да, нам говорили, говорили про огромное количество смертей. Вот. А сейчас, да, действительно, Европа очень адаптировалась. И в спортивном плане там проводится большое количество спортивных мероприятий. Может быть, за счет темпов вакцинации? Я... Да, вот.
0: нет, слушай, на самом деле в Европе стоит сказать, что и в плане общем, ну, у меня там есть знакомые, кто живут там в разных странах, примере там той же Испании или Англии, там ситуация стала уже там чуть ли не в маске, можно перестать ходить. Не перестать ходить в формате, чтобы просто не соблюдать этого правила, а именно официально потому что как бы они считают, что у них вся ситуация стабилизировалась. У нас, конечно, пока все становится хуже и хуже, и как-то по-черному пошутил, что 2022 год может стать еще хуже.
1: Но мы, мы Тогда... просто в это никак не верим. Но мы я не сейчас, не хотим в это, вот, знаешь, вот хотим вот в это из верить. Из забавного,
0: что когда ну, меня, например, помогли спросить в конце 2020 года, как ты считаешь, как пройдет 2021, я был полностью уверен, что все будет отлично. То есть вот прям полностью. Сейчас, если меня спросить, про 22-й год в конце 21-го. Я готов к тому, что, наоборот, все станет лучше, но я полностью готов к тому, что станет еще хуже. То есть как бы мы придем чуть ли к новым каким-то локдаунам и отменам, потому что статистика, к сожалению, пока говорит против, и спорт, понятное дело, напрямую зависит от нее. То есть из таких последних моментов тоже, что вот даже футбол опять начал проходить с пустыми трибунами, хотя, казалось бы, все стало хорошо, и будем надеяться, что 22 год все-таки пройдет под такими знаменами более хорошими. А так, да, в этом году был и футбол, Евро
1: 2020. К слову, в 2020 году они не состоялись, а в 2021 да, состоялись. Да. Причем что это был очень сложный ее чемпионат очень Европы. Противоречиво, да? да. С одной стороны, 2021 год чем-то сложнее. Ну, вот игры. А мне стороны... кажется, почему-то,
0: как будто бы, для России именно. Потому что чемпионат Европы тоже проходил в России, в Санкт-Петербурге. Ну, кто не знает, с этого года чемпионат Европы стал по очень сложной и непонятной для меня схеме. Он проходил сразу, там, чуть ли не знаю, в 10-12 разных странах. Что то
1: бы с этого года? Это в честь 40-летия, мне кажется, это турниров. Ну, я так понимаю, не хотят Европы. продолжать
0: или нет, или все-таки обратно вернуться.
1: Я полагаю, что мы вернемся. Я, на короче, круги надеюсь, своя. что дальше не будет такого, потому да, что да. невозможно было... Это просто юбилей
0: турнира. Ну, тогда все хорошо. Ну, и нам, наверное, всем запомнилось, я думаю, все помнят э, выступление сборной России по футболу, как ее критиковали, как она там в очередной раз, как все любят отмечать, и не попала дальше. Ну и победа там, не знаю, сборной Италии по футболу. И для меня, кстати, вот, ну, по футболу, если говорим... И этот год — это такие супергромкие переходы, это вот типа мессия, звезда, про которую, не знаю, все знают, он перешел впервые из Барселоны в ПСЖ. Это такое прям было суперкрупное событие, которое все обсуждали. И то, что не знаю, Кристиан Роналдо там тоже второй футболист, которого. Два, наверное, таких футболиста, про которые всегда второй говорят, все что они. Или... Нет, для меня Роналдо первый. Тут я всегда для себя определился: первый Роналдо, второй месяц Простите, все остальные.
1: Который... Кристиана.
0: И он перешел в Манчестер. И это как раз, когда он перешел в Манчестер, было очень много шуток на тему того, что отгадайте, какой это год, в кинотеатрах выходит Дюна. Абб ab- выпускает альбом Кристиана Ронадо в Манчестере, то есть, ну, как будто бы все повторилось. А так из спорта, из мирового или из российского я даже, кстати, не знаю, мне кажется, просто настолько Олимпийские игры и Чемпионат Европы затмили, конечно, затмили все, да, все, да, все остальные нет, ну, Они заслуживают
1: этого. Ну, конечно, там были какие-то другие чемпионаты по другим видам спорта. Отменили, к сожалению, в Сыктывкаре, кстати, хоккей с мячом, там то ли Мундиаль должен был быть, то ли континентальный чемпионат. Но кто об этом знает, кто об этом говорит, конечно, мы обсуждаем самые крупные турниры. Чемпионат Европы по футболу для нас прошел со знаком минус однозначно. Токио получил удачнее. Слушай, а ты веришь в команду? Веришь в Валеру?»
0: по футболу? Да. Конечно. Да. Я всегда, я вообще во все верю. Не, я из тех людей, кто до последнего будет топить. Я не знаю, что должно произойти, чтобы там, знаешь, я перестал там верить в сборную России. Причем по любому виду спорта. Там, наверное, знаешь, единственное, мне кажется, я могу отвернуться от сборной России по какому-то из видов, только если там, не знаю, во главе стоит какой-то неприятный человек, который намеренно, как, я не знаю, там, если тот же футбол взять, когда там наши не вышли, я не помню, что это был на чемпионат мира или Европы, когда там вот это была. культовая фраза произнесена ваши ожидания вот это ваши проблемы после этого конечно становится неприятно в остальном я как бы с тех кто всегда будет поддерживать даже матч с хорватией тебя в этом отношении не смутил да нет когда мы говорим просто о том что наши там что-то проиграли стоит же тоже понимать хорвати это или третье или четвертое место чемпионата мира последнего то есть мы проиграли команде в топ-4 мы проиграли не команде 0-1 на последних минутах. Ну, если не брать там как Софтеголом, бы Да, да. Не, не брать в расчет, как бы как играли это футбол, он играется по-разному. Можно там критиковать, можно хвалить. Но мы проиграли как бы команде из топ-4, и говорить после этого, что там, не знаю, как там некоторые, даже там большие люди, начинают заявлять, что он там странение футбола футбол и что-то такое. Ну, это очень странно. Это то же самое, что, не знаю, если спринтер проиграл у Усейну Болт, и Россия не стала там третьей или четвертый. Но, как пример, если кто-то проиграл и стал вторым, то тоже говорит, что он никто, он не умеет бегать. Нет, ну просто есть более сильный импульс проигрывать иногда тоже нормально кстати почему-то вспомнил сейчас как раз про поражение про победы мне почему-то 21 год может быть еще отчасти 20 но 21 почему-то вообще прям засел я давно не помню такого расцвета мужского тенниса И для меня этот год прям год как будто бы тенниса то есть да в прошлом году они тоже уже начали выигрывать но количество вот этих крупных турниров которые начинают выигрывать то есть я прям вижу ощущаю как там у нас возрождается вот теннис именно мужской потому что был какой-то период женского когда у нас тоже ощущение, что если вдруг не выиграли, что-то что-то не то произошло, ну там не то, что не выиграли там не в финале, то здесь есть вот сейчас также с мужским, когда ты слышишь, что кто-то кому-то проиграл, ты такой думаешь как так, то есть для меня вот прям почему-то именно теннис, возможно, ассоциируется с двадцать годом.
1: У нас, кстати, победа да в одном из турниров Большого шлема в первую очередь, я думаю, ты имеешь в виду, да, 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 да опять да, же, да. В исполнении Медведева. Слушай, ну, мы так очень символично начали этот выпуск заключительный в году с подведения личных итогов, но так уж получилось, что в студии мы вдвоем и подводили итоги, так сказать, нашей с тобой. Хотя хочется верить, что вся наша аудитория, да, слушатели, которые этот выпуск тоже прослушают, могут нечто позитивное для себя извлечь после прошедшего 21-го. И одно дело, когда мы за кем-то следим, наблюдаем, болеем, а другое дело, когда мы сами для себя раз за разом ставим личные рекорды. И вот личных рекордов хотелось бы пожелать больше в 2022 втором Пусть ситуация развивается таким образом, чтобы мы могли дальше заниматься спортом, и слушатели наши тоже могли дальше заниматься спортом и постоянно делать шаги вперед развиваться, совершенствоваться.
0: Ну да, на самом деле, если завершать этот последний выпуск 2021 года, хочется пожелать всем и нам, и всем вокруг стабильности. Вот такого стабильного улучшения впереди хочется ждать. И надеюсь, что это вот нас все-таки... Я говорю, я из тех, кто прям всегда верит в лучшее. Поэтому, да, к сожалению, к концу 2021 по сравнению с 2020 годом я понимаю, что может быть непростой впереди нас год ждет. Но я все-таки буду надеяться, что все эти заразы, так их назовем, они отстанут уже, и мы сможем снова вместе там видеться, заниматься спортом спокойно и постоянно записывать выпуски
1: нашего подкаста в спортивках. Да, будет Олимпиада, не будет Олимпиада, проведут чемпионат мира, не проведут чемпионат мира, пусть это будет годом спорта для каждого из нас. Да, Так что все на спорт. Всем Зош. Всем Зош, и да, поздравляем тогда вас. С наступающим.
0: наступающим Новым Годом, да. Я надеюсь, что в этом выпуске у нас сыграла весь выпуск такая новогодняя музыка. Поэтому увидимся в следующем году. Мы надеемся, что вам нравится наш подкаст. Ставьте нам оценки, пишите. Мы читаем все. Нам интересно, какие вы отзывы оставляете, комментарии. Поэтому услышимся с вами в следующем году.
1: В 22-м, да. До новых встреч. С Новым Годом.
0: С Новым Годом.